0: Não é novidade que os setores de tecnologia e desenvolvimento web têm grande potencial e destaque no mercado global. E é fato que, com a pandemia, esses segmentos tornaram-se prioridades para empresas de todos os setores da economia. E isso está acontecendo devido à necessidade né, de adaptação do modelo de trabalho, processo, operação consumo tudo, né? Com a pandemia, principalmente, a gente começou a fazer tudo de forma mais digitalizada, e isso demanda uma força de trabalho que os grandes setores do mercado estão procurando. É, e para continuar ativas no mercado, as empresas tiveram que se reinventar e colocar em ação planos que previam investimentos em tecnologias a longo prazo. E, e nesse cenário, a, acabou que a, a, quem saiu na vantagem foram os desenvolvedores e as agências web. né E aí que até tem um número aqui que a gente levantou na pauta, que é o, o aumento do acesso de vagas abertas na área de tecnologia aqui no Brasil é um exemplo de, disso que a gente acabou de falar. Né? É, o Geek Hunter estima que em 2020 o número cresceu 310%. A Geek Hunter é uma empresa de recrutamento especializada em contratação de profissionais da tecnologia. Então, é, a gente vê aí que desde o ano passado a gente tem um crescimento é, na busca desses profissionais desenvolvedores é, e na busca de profissionais voltados para a tecnologia que possam ajudar o mercado. Para começar esse episódio, para falar sobre esse empreendedorismo na era digital, para fa falar um pouco melhor sobre essa questão do desenvolvimento nos dias atuais e como que o futuro ele aguarda de nós uma necessidade ainda maior é, desse tipo de profissional, eu estou aqui para bater um papo muito legal com o Hector, com o André e com o Marcelo. Fala, Hector. Beleza?
1: E aí, pessoal. Beleza. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E estamos aí para falar desse mundo maravilhoso
0: do mundo digital, que a gente tem muita paixão aí. O Hector também é desenvolvedor web, né? Hoje eu tô aqui cercado por desenvolvedores... É, então assim, pessoal, como eu falo todo episódio né Se eu falar alguma coisa errada Vocês já, podem, vocês já sabem que vocês podem me corrigir Também com o André Que é, que é desenvolvedor também, né André? E também trabalha aqui na Vertis A gente guiando a gente pra ter resultados melhores Fala pessoal, prazer mais
2: uma vez Episódio 29 aí Vai ser massa esse papo Hoje a gente tem um convidado muito foda aí Vai contribuir é, Trazendo outra perspectiva também é... Né, num cenário parecido que a gente já vive. Então, tem muita figurinha pra gente trocar aí, uma troca de experiência bem legal. E, Adriano, uma correção, hein? tem cinco anos que eu não sou desenvolvedor mais, tô mais do que enferrujado. Que, <risos>
0: que isso, André! Uma vez desenvolvedor,
3: sempre desenvolvedor.
0: <risos> Mentiram pra mim esse tempo todo, André. <risos> é, como o André já antecipou, né, a gente também tá aqui com, com o Marcelo, ele é programador também, empresário. É, e o conheceu o Hector no bootcamp foi isso Hector
1: exatamente deixa as honras aí para o Marcelo se apresentar <risos>
3: <risos> <risos> bom vamos lá e aí pessoal primeiramente bom dia é, agradeço aí a oportunidade espero que eu possa compartilhar um pouco aí da minha experiência que isso agregue aí para vocês mas na verdade é, a gente lançou um programa de desenvolvimento é, de ensinar programação né para programadores início de carreira ou quem não sabe nada que se chama DevPlay, e na verdade o Hector foi aluno desse, desse sistema, né? desse método que a gente lançou aí, e daí que eu conheci o Hector, na verdade eu conheço o irmão do Hector, né? que é o Heitor, que trabalha numa empresa parceira nossa, e aí, mas a conhecer mesmo de fato foi nesse, foi nesse curso.
0: Beleza, então, para começar, a pergunta que eu queria fazer para vocês é como vocês, né, o André que já está um pouco afastado do, da programação, mas como vocês que têm esse envolvimento com a área, têm sentido o, o mercado nos últimos anos no sentido de necessidades que estão sendo mostradas aí é, e o que, que a gente está vendo aí no mercado mesmo de, de, de possibilidades?
3: Bom... Em relação aos últimos anos, o que eu venho sentindo no, no mercado, eu acho que você colocou até um ponto muito legal, Adriano, em relação à pandemia, né? O, que veio aí e ensinou muita coisa para gente, até mesmo a gente que é da área, o André pode falar também aí, mas a gente também aprendeu. Eu aprendi que eu não preciso de um escritório, por exemplo, <risos> que é muito mais barato e funciona do mesmo jeito. Mas no mercado de programação, em geral, existe uma carência, até mesmo antes da pandemia, é, muito grande, é, de programadores capacitados. Isso é um fato que já vem nos acompanhando aí é, há muito tempo. O mercado de tecnologia, ele cresce muito rápido, mas as qualificações, né, as pessoas para as vagas, é, não. E, na verdade, isso é um cenário mundial né, de programação, não é só no Brasil que, que acontece esse fenômeno. E também não é só na área de programação. Outras áreas também é, existe esse, esse mesmo problema, né? É uma coisa que eu, que eu até falo, né? tem muita matéria e muita notícia falando que não, não tem emprego, não tem emprego. Na verdade, tem emprego. O que não tem são pessoas qualificadas. Né? Então isso acaba afetando. Essa cadeia, né? Essa, a gente que trabalha nessa área de tecnologia, é muito difícil, cara, hoje encontrar um desenvolvedor. E nesse sentido, né, a gente lançou lá o DevPlay justamente para capacitar, formar programadores para trabalhar a gente. Porque. E tanto que é um movimento natural, né? Você vê aí, Mercado Livre, dentre outras grandes empresas, que estão investindo em ensinar programação para conseguir gente qualificada. Para as próprias vagas, né? Então, assim, é algo meio louco. Tem muito mercado, o mercado está muito aquecido, sempre esteve muito aquecido, o mercado de tecnologia sempre, sempre esteve muito aquecido pelo crescimento rápido. E agora, com a pandemia, tem um monte de gente que não se atualizou, querendo se atualizar do dia para a noite e não encontra gente para trabalhar. E aí, enfim, basicamente o que eu enxergo no mercado é isso, né? Tem muita vaga e tem pouco, pouca gente qualificada para poder ocupar essas vagas. Marcelo, compartilho na mesma visão
2: que você tem, cara. É... A gente está no mercado aqui, vai fazer 12 anos agora em janeiro, e eu acho o seguinte, a gente está longe de ser uma bolha, né? Da tendência de, de desenvolvedor versus desenvolvimento, demandas latentes em relação à tecnologia. Eu acho que é uma coisa, é um caminho sem volta. Isso vai ser uma, uma, uma necessidade cada vez maior. Ah, Nessa pandemia, a gente fez até um, um, um episódio do podcast, alguns episódios atrás, falando exatamente sobre aquelas empresas que ainda tinham algum tipo de resistência em ser mega tradicionais, da necessidade que elas passaram, é, de, lógico, de acordo com cada segmento, né, uma, uma dificuldade maior ou, ou menor, mas a gente viu assim a, a, as empresas que eram 100% tradicionais, é, precisando virar a chave mesmo para, pelo menos, parte do processo digital e, naturalmente, uma, uma procura maior, né? não só de, de site e sistema, mas da, da, do posicionamento digital como um todo. É, então, eu compartilho muito dessa visão sua, de que a demanda cresce e, automaticamente, a necessidade de contratação dessa área também cresce muito e a gente fica muito limitado na hora de, de, de escolher o profissional, né? Você tem que fazer um filtro muito grande Um processo seletivo, na maioria das vezes Muito longo é, Para você escolher a pessoa certa E eu, eu costumo Falar o seguinte, na hora que você vai contratar Especialmente pessoas técnicas A gente tem que olhar não só o lado técnico Do que ela sabe, mas o lado das competências Do, do lado da, da soft skills né? Porque lado técnico A gente treina A gente, a gente, a gente que eu falo, nós seres humanos né? Isso é uma habilidade treinável Agora, não basta ser somente técnico. A pessoa também tem que ter um, as competências socioemocionais muito, muito bem refinadas para que é, funcione o conjunto dos dois lados. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, com certeza, é sobre é, onde encontrar profissionais né? e como
3: encontrar. Vai ser um dos pontos focais do, do nosso papo aqui. É muito legal isso que você falou, André, porque, no final das contas, isso afeta tanto a cadeia do cliente final, nosso cliente final, quanto a gente como software house. Eu, me, desculpa, não sei se é software house, ou vértices, acho que é, não é? Também. É, nós é, somos próximos. uma agência web, né? Então, uma é. software house. Show. Afeta a gente como empreendedor também, desse, desse tipo de negócio, porque a gente fica refém. Né? Qual que é o, o, o maior risco da minha empresa hoje? eu perder um programador que está com um projeto é, muito importante para a empresa, porque eu não vou encontrar outro amanhã. Né? Então, isso faz com que a gente fique meio que com medo ali de, é, de como tratar e por aí vai. E isso que você falou de soft skill é muito bom, é muito importante, né porque não adianta só o cara ser um técnico muito bom e ser um cara que, tipo você vai conversar com o um cara o cara é raivoso, ele entende, leva os negócios o lado pessoal, você não pode ter uma conversa mais séria com o cara, o cara entende pro outro lado e muito disso tá ligado também a, a, ao estudo dessa pessoa, né tipo, o que que ela faz além dessa questão técnica de, de, de programação, a educação dela de fato né, como que ela o que que ela faz além do, 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 do da informática, digamos assim no dia a dia, né, às vezes é uma pessoa que é, beleza, estudou o cara é um sênior, né, mas ele levanta da cama não arruma nem a própria cama como é que esse cara vai mudar o mundo, ele acha que ele é o bonzão, né? e muito mais ainda na, num cenário desse que é, está se, se valorizando muito né? essa parte de programação, tem muita divulgação aí, inclusive, de que empreender é fácil, de que empreender é o melhor, é o melhor caminho, eu falo, por mim eu falo, é, é o melhor caminho mesmo, né? para quem quer empreender, só que ser empreendedor não é o que dizem né? nas propagandas, né? tem muito mais a ver com outras coisas, com saber tomar porrada. Aquela aquela frase do Balboa, né? Tipo, não importa o tanto que você sabe bater, e sim o tanto que você consegue apanhar e ficar de pé. né? E esse tipo de coisa, né? essa questão da, da, da realidade como um todo, conta muito na, na soft skill do cara, o quanto que esse cara está inserido na realidade, que ele consegue ver a realidade, que ele usa a programação para enxergar melhor as coisas do, do, do da realidade, né? Porque o que a gente tem hoje é, é, ao redor aí né? são várias bolhas... Né, que vários lados, que se você não escolhe um, você erra outro lado, sem você querer, e no final das contas, tem um monte de gente alienada, achando que as coisas são fáceis, né? e na verdade não é.
2: <risos> Isso mesmo, Marcelo, e aqui a gente pode pegar pontos de vista diferentes, né? tem a gente lá do empreendedorismo, o Hector, por exemplo, está aqui participando com a gente, não deixa de ser um empreendedor quando a pessoa também faz uma aposta na, na carreira que ela está buscando ali, né? E é, tô fazendo um pouco aqui do papel do Adriano. O que, que um, um programador hoje tem buscado? É, não no nível somente de, da empresa ali pode oferecer, mas no conjunto de, de todos os fatores aí. O que, que tem pesado mais na hora de buscar e quais são as dificuldades que você. É, enxerga ou enxergou na su, na, nos seus últimos desafios de seleção desafios que eu falo não somente técnicos né? mas de uma concorrência acredito que muito maior do que há muito tempo atrás, quando eu estava entrando no mercado enfim, qual que é o seu ponto de vista? aí, Fazendo um pouco aqui do seu papel, hein,
1: André tranquilo, André,
0: tranquilo
1: <risos> Ah cara, eu, eu, eu percebo que igual eu estava vendo uma matéria da, da CNN que teve uma explosão digital, né, eu disse que a gente avançou mais de 10 anos em digitalização, mas não foi só das empresas, foi inclusive pessoal, de aposta pessoal. Eu lembro que é, antes de eu decidir ingressar totalmente na área de desenvolvimento, eu tava querendo montar uma escola de inglês, e eu tinha conseguido um espaço, eu ia começar a dar aula, tava conseguindo aluno, e bum, surge a pandemia. E aquilo me ter. Me, eu precisei ter uma mente, digamos, empreendedora. Falei assim, cara, agora eu vou ter que ficar em casa. Eu já tava estudando programação, mas não com tanto afinco. Falei assim, eu vou aproveitar a oportunidade que tiver aí e vou mergulhar nisso daí. Então, eu acho que é, é muito uma questão de postura, de você não desesperar, de você não, não desanimar, igual o Marcelo falou, e, e eu acredito muito nisso, cara. A vida vai te dar uma porrada o tempo todo e você vai ficar desanimado porque se não vier porrada, às vezes, de coisas às vezes externas ali, de coisas que dão errado, planos que não dão tão certo, às vezes vem um cliente, às vezes, que você não, você não tá esperando, que não recebe bem o seu produto, seu serviço, mas aí você tem que saber ter aquela maturidade emocional, aquela inteligência emocional de que a coisa não para por aí e que você pode continuar... Buscando, eu acho que isso não só no desenvolvimento, é, isso para qualquer área da vida, e eu acho que e é muito legal estar falando aqui com tanto o André quanto o Marcelo, porque são dois mentores para mim, é, o Marcelo que foi um mentor na, na questão ali de começar no desenvolvimento, de motivação, e o DevPlay foi muito importante para criar essa maturidade na, na, na questão como profissional mesmo, e aqui com o André, que foi o cara que me deu a oportunidade deu eu provar tudo isso e botar em prática E continua aí me mentoreando até hoje Então assim, primeiramente sou muito grato a vocês dois Vocês fizeram uma revolução na minha vida No momento crucial que Foi no momento que eu precisava decidir profissionalmente para onde que eu iria E a minha visão é Cara, a diferença entre aqueles que conseguem E os que não conseguem que os que conseguem não desistiram, né?
0: Pessoal, e vocês falaram pontos muito legais né, de pensando nesse profissional do futuro e aí eu vou trazer um dado para vocês aí eu quero ver que, como é que vocês reagem a isso né? é uma notícia do Tecnoblog é, e que fala sobre essa geração que tá vindo agora que vai fazer é, esse mercado de tecnologia do futuro e aí que esse estudo é, ele chegou numa conclusão que 49% dos que são considerados nativos digitais ou seja, esse pessoal que já nasceu aí com, com o tablet na mão, com o celular na mão, que já, é, que já nasceu dentro da tecnologia. 49% deles não pensam em ter uma carreira no ramo da ciência de dados ou não estão familiarizados com nenhum tipo de jargão da área é, relacionada na hora lá de buscar a vaga, do que, que se busca de um profissional. E esse, essa geração ela não está conectada a isso. É, e aí, que embalado nessa, nesse dado, eu queria entender... De vocês, especialmente o Hector, que, que começou aí é, na, na programação recentemente, como que vocês veem esse futuro, né, esse futuro para o desenvolvimento, esse futuro para a área da tecnologia? vocês acham que a gente vai ter um boom num momento que várias pessoas vão estar tá falando é, desse assunto ou a gente vai continuar nisso que a gente está agora de a gente está buscando um profissional que ele não está disponível e que a gente tem que criar esse, esse profissional
1: eu acho que a necessidade muitas vezes faz o, o profissional é, mas também eu acho que a gente também não pode perder a oportunidade de de mostrar uma cara diferente do profissional, acho que eu vou pegar um exemplo que a maioria de nós conhecemos que é a Tesla Motors do Elon Musk e o que que o Elon Musk fez? Ele simplesmente ele mudou a imagem do que seria um carro elétrico, o carro elétrico era uma coisa assim, todo mundo olhava para o carro elétrico como uma coisa estranha, uma coisa não muito apelativa. Ele foi e fez um modelo esportivo, sabe? E aí todo mundo quer um Tesla agora. Todo mundo quer fazer um carro elétrico show de bola, assim, que é, 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 é moderno, é sofisticado, é esportivo, é apelativo. Então acho que a gente precisa trazer a programação e é, é esse lado apelativo para essa geração que está vindo. Sabe, não só pela questão financeira, mas pela questão de propósito, sabe? De você conseguir resolver problemas, de você conseguir criar aplicações que vão ajudar a vida das pessoas. E às vezes a gente tem uma imagem muito do aquele cara nerd na frente do computador, que não tem, não tem amigo, não tem namorado. E essa é uma imagem totalmente equivocada. São esses caras que estão transformando a vida de todo mundo. É um, é esses caras que criam um Facebook, um, é, um WhatsApp, um sabe, um, um iFood, sabe, são, são ideias que surgem e, e essas pessoas estão liderando o mundo e, sabe, falar para essa geração, cara, vocês estão perdendo a oportunidade, enquanto vocês estão aí jogando Free Fire, o cara está construindo Free Fire. <risos> e eu acho que, é, é, para mim, é mostrar esse outro lado da programação que muitas vezes
2: a gente não mostra. Eu acho que também, Adriano, trazendo esse dado aqui, que você levantou, é, não, é inevitável fazer um comparativo, né? Na geração, por exemplo, ali o que, que era comum? Você pegar um livro e estudar programação e você tinha pouquíssimas opções de linguagem, não vou falar pouquíssimas, mas era uma coisa muito mais limitada do que é hoje, né? Hoje a gente tem várias tecnologias diferentes, linguagens diferentes, é, e uma coisa natural que a gente tem acompanhado é que os profissionais estão ficando cada vez mais nichados, especializados em uma coisa mesmo, do que como um todo. Então assim, eu acho que ao mesmo tempo que para essa geração de agora tem muito mais facilidade de acesso à informação, a experimentação, a enfim, a tecnologia como um todo, é, pode ser também um, um motivo para trazer um lado preguiçoso dessa geração que, que igual é que eu estou falando que só quer jogar o free fire não sabe como é que funcionam as coisas por trás né é... então assim eu não sei como é que era na geração é na geração do Marcelo né mas eu era daquele cara que esperava chegar sábado de tarde para poder entrar na internet e poder ter um pouquinho de estudo fazer uma página html então aquilo ali era a sensação do final de semana era, era fazer isso então eu acho que por conta disso também tra trouxe para mim ali
3: um, 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 um brilho nos olhos de seguir nessa, nessa carreira aí, nesse sentido. Você estava falando da, da, sobre a minha época, eu sou de 92, hein? sou novo, mas assim, é, nessa época eu peguei internet escada eu peguei disquete, eu peguei VHS e tudo mais, o que me, me trouxe mesmo assim para essa área foi porque desde sempre, né, graças a Deus, meu pai teve uma, uma estrutura que eu tinha três anos eu jogava Mario instalava Mario um disquete lá no, no computador né então isso mas a época né <risos> não era uma época boa vacas magras né internet de escada telefone vinha caro então um dia para baixar um, um videoclipe né? então assim já na parte de estudo eu já fui mais eu, eu comecei a aprofundar mais com com videoaula eu comprava cursos e e, e estudando, eu não, não, nunca fui o cara do livro, não. Mas voltando para o ponto da, da, do dado que o Adriano trouxe, eu vejo que tem, tem duas vertentes, digamos assim. Né? Esse pessoal, os mais jovens, né? tipo pegar como exemplo o meu irmão, tentei colocar meu irmão na área, não deu, por mais que ele, que ele queria aquilo ali. Eles têm um problema que eles acham que a vida é on demand. Né? Então, esse é o maior problema. Né? Por que, que eles não estão ligados a... a a área de desenvolvimento. Talvez até tentaram. Né? Isso aqui pode ser que eu, que eu esteja falando alguma coisa errada aí. Me corrijam aí, por favor. Mas por, por que, que eu acho que eles não estão não, não seguindo muito essa área? Porque dói, cara. Aprender dói. Né? Viver dói. Né? A, vida, a vida é injusta mesmo. E para você ficar bom em qualquer coisa, você tem que investir tempo. E hoje em dia... É... Cara, você quer, quer ver um vídeo sobre ponto A, ponto B, sobre uma série disso, uma série daquilo, jogo daquilo, as máquinas são muito mais potentes, você não tem aquele negócio que eu tava falando, por exemplo, de ficar um dia para fazer um download, sabe? sabe? Perdeu-se isso.
2: Então, e às vezes quando o download já terminava, não era o que você esperava, depois de um sim, dia esperando
3: Sim, cara. Esses caras não conhecem o, o, o casar, nem sei se chama casar, Emule. sabe? ICQ, MSN, eles não pegaram isso, eles não sabem como que era difícil, né, então, e da mesma forma, a programação nessa época também era mais difícil, né, e, e tipo, por que que eu vejo dois lados, o primeiro lado é que essa questão desse pessoal ser mais assim, ser mais sob demanda, ter o domínio da informação, eles, né, <risos> eles acham que tem o domínio da informação, a gente, a gente que é programador sabe por trás é, é tudo... Injetável ali, mas enfim. Eles acham que tem o domínio da informação, pode absorver a informação na hora que quer, acha que sabe tudo. E isso é, faz com que programar seja uma atividade chata. Seja algo que eles não querem fazer. Então o que, que vai acontecer? E, na verdade, vai acontecer não? Já está acontecendo. No code. É, na nossa época, na minha época por exemplo, eu tô tentando lembrar. Script case existe ainda, né? O script case. Já era uma plataforma meio que no code focada em crude ali na minha época. Isso é uns, uns 8, 9 anos atrás. Né? Então, assim, esse tipo de plataforma vai crescer pra caramba. Porque, no final das contas, vai precisar de programador, sim. Programação é algo que deveria ser ensinado na escola, pelo menos lógica de programação, porque isso muda a ótica que você vê o mundo. Se né? você está num restaurante, você começa a trazer o raciocínio lógico melhor em todos os aspectos da vida, em tudo. Né? Então, deveria ser ensinado na escola e, e com a questão da tecnologia avançando, mais ainda, né? as pessoas têm que saber como que funciona isso, mas no final das contas eu acredito muito que, é, vamos colocar aí, 30 anos talvez, 20 anos talvez, é, que plataformas no-code vão dominar o mercado, assim como o JavaScript que era uma linguagem é, é, né, pequenininha ali, menosprezada, domina o mercado hoje, né? é, e, tipo assim, de uma forma muito mais fácil que o PHP faz o PHP se tornou difícil perto do JavaScript, então assim, eu, ac eu acredito muito nessa questão, que plataformas no code vão, vão ganhar mercado, e, inclusive com a GPT-3 lá, fizeram um, um teste lá, que a plataforma programa, você fala assim, eu quero um botão azul, quero uma, uma, uma tela que tenha logo do Google com um botão de buscar, e o que você está pensando hoje, dentro dele, ele cria, velho. só de você escrever isso, sabe, então... Eu vejo que o preconceito com plataformas no code, ele tem caído,
2: ao longo dos últimos anos, se até chegar num ponto, né, porque no meu ponto de vista, o que acontece? Plataformas no code é, facilitam a vida de quem quer construir, qualquer coisa que seja, mas se você for fazer uma análise do ponto de vista estrutural, de código, de semântica, ele vai fazer uma coisa não tão bem feita quanto se você fizesse manualmente. Então você tem que ponderar ali, você ganha com tempo, você ganha com flexibilidade, com menos conhecimento você constrói algo, você vai construir tudo certinho. depende do projeto, não tem certo ou errado. Né? Mas, igual você falou, tipo hoje em dia, as ferramentas que existem no code e é, evolu evoluindo para os próximos anos, daqui a pouco o nível de qualidade vai estar tá tão bom que você construir algo, se você tiver o mínimo da lógica de, de programação como um todo, você não precisa entrar na esfera de conhecer uma linguagem X ou Y. E esse exemplo que você trouxe do JavaScript é ótimo. Né? A gente usava JavaScript pra quê? Pra fazer uma validação de um formulário, assim, né? Não deixar o botão submeter um formulário vazio. Agora não. Hoje você construiu a aplicação 99% com JavaScript, talvez 1% com PHP.
3: Cara, e coisa louca. É porque dividiram, né? Eu acho que a pior coisa que eles fizeram foi dividir back-end e front-end. Cara, não! Não façam isso. Não existe um programador saber só front-end. Ele não é nada. Ele não faz nada. Você entendeu? Se o cara é só front-end, cara, é mais fácil mexer no Photoshop porque você não vai conseguir construir nada, sabe, aí beleza, aí o JavaScript resolveu esse problema, né, fazendo Node.js um lá e show, agora você faz os dois lados, mas essa divisão é, é, é o típico da coisa que eu tô falando, o cara tipo assim, ah não, quero focar aqui só em, só em front-end, por, por quê? Por qual poder que isso te dá é, é, quando você sabe o full stack, quando você sabe o todo, você tem na, na ponta dos seus dedos a, a possibilidade de criar algo de fato e não algo pela metade, e a galera vai se dividindo e começa a reclamar de vaga de emprego. Não, mas pede pedem-se na vaga. Tá certo que tem 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 umas vagas aí que, pelo amor de Deus, a galera, tipo, sei lá, é o setor de RH que não sabe de, de nada de tecnologia e pega o nome das stacks mais faladas e sai jogando lá. Mas, assim, a grande maioria, o pessoal tá realmente procurando. Aí o cara, tipo assim, ah, não, essa vaga não serve pra mim porque eu sou JQuery, eu sou, sei lá, eu só mexo com React, sabe? O cara tá pedindo view com Laravel, tipo, sabe esse tipo de coisa, essa divisão pra mim foi a pior coisa que aconteceu, e vai acontecer mais, né, com, com, com base nisso que o Adriano tá falando esse dado que ele trouxe, a gente vê, por exemplo o sucesso do WordPress o WordPress nasceu pra ser uma plataforma no code, não é até hoje, mas, mas assim, você pega agências de marketing, que não é de programação, agência de marketing, que faz post no Instagram, post no, no, no Facebook, o cliente chega pra eles, cara, eu preciso de um site eles compram um tema só pega o tema lá. Não precisa de programação na grande maioria das vezes. Inclusive era um ramo que, que eu aproveitava muito há uns dois anos atrás, antes da pandemia, que era fazer parcerias com agências de publicidade para pegar a parte de code do WordPress, porque eles não sabem fazer. Então às vezes eles preferem até terceirizar tudo, né? Então na minha na, minha, na, na Green Signal hoje existe um setor que é focado só de, só em sites, sites WordPress, né? justamente por causa dessa praticidade. E quem toma conta desse setor não é um programador. Ele não tem né, todas as skills, né, de front-end e back-end. Ele sabe operar o WordPress e se der algum probleminha ali, ele sabe entrar no PHP do WordPress ali e fazer alguma modificação.
0: Mas é mais ou menos nessa linha aí que eu vejo. Pessoal, pessoal, eu vou só voltar aqui um pouquinho só para explicar para o pessoal que tá ouvindo o que é no-code, viu? Ah, <risos> que o processo pode parecer muito claro, mas eu tive que pesquisar aqui para saber. <risos> Ó, o no-code é uma plataforma de desenvolvimento sem código, né? É normalmente tem uma um, é um aplicativo é um site com uma interface gráfica que você faz configurações programáveis é, utilizando um computador normal né só para se eu tiver falado errado também vocês me corrijam mas é só para explicar para o pessoal de casa o pessoal que está ouvindo é, o que que é e aí continuando o nosso papo aqui já caminhando para pro final é, eu queria que vocês falassem um pouco é, sobre essa procura, né, de, de desenvolvedores, de, essa procura de profissionais da tecnologia, vocês falaram coisas muito legais aí sobre como vocês têm sentido o mercado, é, e eu queria que vocês falassem assim para o profissional que está ouvindo a gente. É, o que, que ele precisa se preparar para ele estar tá pronto para o futuro, para ele estar tá pronto para um 2022, que a gente espera que seja maior ainda é, para o setor de tecnologia, que seja é, que expanda ainda mais os horizontes e para um futuro que certamente vai depender muito mais é, desses profissionais, que eu acredito que daqui a um tempo a gente já vai ter esse sonho aí de ter ensino disso nas escolas, porque é essencial para o futuro que a gente está trilhando no mundo, né? É, e aí Quais são os caminhos que vocês acham que a gente é, fala para esse profissional? A gente começa a, 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 a estudar é, independente. A gente falou disso no último episódio, eu acho. A gente chegou a comentar, né, Hector? No episódio passado, sobre é, esse ambiente. Como é que a gente prepara esse ambiente para quem está chegando. E para esse jovem mesmo, da geração Z, que ele não sabe o que é a programação. Ele não sabe por onde começar. Quais são os caminhos?
1: Eu, eu gostaria de dar uma pincelada... Porque eu, eu, na minha experiência, procurando o emprego, né? Sendo profissional, que procura emprego. De, agora eu falando não só para os profissionais, mas para as empresas. Cara, dê oportunidade para os caras que estão querendo começar. Tem muitas vezes, tem muita gente aí que é júnior, não tem experiência. Mas às vezes você pode achar uma, um, um bom profissional, às vezes, que precisa ser treinado, igual o Marcelo, o André falaram, às vezes o cara tem boas soft skills, às vezes não tem aquela parte técnica, e, e assim, às vezes é justamente esse profissional que vai trazer mais retorno do que o cara pronto, porque o cara pronto todo mundo quer. Mas o cara que está começando ali, ele vai, ele vai valorizar a oportunidade, que foi o meu caso. E agora falando para os profissionais, Cara, programação, assim como tudo na vida, não é fácil. Cara, é, e, e como eu disse, se você começa um negócio, uma coisa que é, é fato, é o conhecimento que você adquire uma vez, você não perde ele. Você pode deixar ele de stand-by ali por um momento, mas se você progredir, você vai alcançando patamares cada vez maiores e uma hora ou outra você vai estar preparado para assumir ali ou uma vaga de emprego ou até mesmo empreender que hoje, a gente, como a gente falou, você não precisa necessariamente saber código para empreender, e a gente tem plataformas, como o Marcelo disse, no code, você não precisa fazer uma linha de código para fazer funcionar, mas se você sabe programar, você tem o um poder nas mãos, né? aquela musiquinha, got the power, e, então não perde tempo, continua, não desista, não pare, e você chega lá eventualmente.
2: E complementando isso que o Hector falou, eu vejo dois pontos assim, tá? sobre o futuro e principalmente de pessoas que ainda não estão inseridas na área, mas gostariam, né? Uh, eu já tive várias experiências aqui em processos seletivos da gente conversar com pessoas que às vezes nem sabem muito ou relativamente muito alguma coisa, alguma linguagem, alguma tecnologia e desconhecem o básico. Então, é, assim, isso aconteceu, inclusive, no último processo seletivo que a gente fez. A gente conversou com uma pessoa que até avançamos né, no sentido das etapas de, 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 de entrevistas com ela. A pessoa sabia muito React, sabia tudo ali de JavaScript, Node, etc., e não tinha o mínimo do raciocínio lógico construído. Então, o que, que adianta, a, ou, o que pouco adianta a pessoa saber muito uma tecnologia específica, mas se ela deixa de lado o alicerce, que é o que o Marcelo trouxe no início, é, a base, que é a lógica de programação. Eu concordo com ele que deveria ser ensinado isso em escola hoje, uma reformulação é, de grade curricular. Acho que isso agregaria muito mais, assim como é, conhecimentos básicos de, de, de investimento, conhecimentos básicos financeiros, acho que ajudaria muito as pessoas a não entrarem em dívidas e se enrolarem assim, na vida profissional financeira, né, nesse
3: sentido. É, pegando o gancho aí do que o Hector e o André falaram, é, eu gosto muito do, do que o Ícaro de Carvalho, não sei se vocês conhecem, inclusive pode ser minha dica, o Ícaro de Carvalho é um cara do marketing, mas ele é muito pegado na questão da vida. Sabe, é, como um todo, de viver sair um pouco da, da questão do, da, da informática e focar na vida, porque é daí que vem a soft skills, né? Mas ele fala uma parada muito interessante que é não existe concorrência. E realmente, velho, não existe concorrência. Por mais que eu e o André aqui estejamos na mesma, na mesma área, né, atendendo quase ali o mesmo estilo de cliente, tem mercado para todo mundo, sabe? E uma, 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 uma das coisas do não existe concorrência é literalmente o seguinte o mercado, ele tá aí só que, de quem que é o mercado? o mercado é de quem olha pra concorrência e fala assim, cara tá, não tem, não tem problema por quê? porque ele é seguro de si ele sabe que, que, que ele tem as skills necessárias ele sabe que ele tem o um poder nas mãos ali né? o que diferencia numa vaga de emprego a escolha, o André falou perfeitamente, não me importa se o cara sabe react, véio. não me importa se ele sabe Laravel. Não me importa. me importa se ele sabe lógica de programação. E isso é o principal... A principal coisa para escolher um programador é... Cara, você sabe lógica? Beleza, então vou te passar uma prova aqui de raciocínio lógico, né? Então, assim, quando você para e pensa... É, por que que, que que esse pessoal reclama, né? Muitas vezes de sobre vagas de emprego... É justamente porque o cara focou em uma coisa só. Pulou a etapa. Ele esqueceu do alicerce do, do que é a lógica de programação. Você falou, vou lá para o JavaScript, que está hypado. Né? Tem a hype aqui. E ele vai lá e acha que é uma beleza, consegui, faz lá o curso da Rocket City, que inclusive é muito bom o sinal. Faz lá o curso, desenvolve umas coisinhas, control C, Ctrl V do que o professor disse. Ele não entendeu nada no final das contas, ele não conseguiu absorver o que é a lógica de programação. E como que aquilo melhorou no raciocínio lógico dele, né? Ele não consegue... Ele pula essa etapa, ele vai direto. Muito também tá ligado ao pessoal que vende curso. Porque eles esquecem, Fala assim, não, você consegue. Porque é muito fácil, né? O JavaScript é muito fácil, velho. PHP também é muito fácil. Os caras vão direto, vamos pegar PHP aqui, tá tudo certo. Esquece, lógico, problema. não precisa disso não, não precisa disso não. E aí vai criando um monte de gente que, velho, não sabe, não sabe. Fica perdido no, no final das contas. É um problema simples, o cara resolve, sei lá, com 100 linhas, sendo que uma linha dá para fazer sabe, é, questões básicas é, tipo early return, sabe tipo parar de usar else, esse tipo de coisa enfim, os caras não, 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 não pegam nisso, e aí para esse tipo de gente existe concorrência então se tem uma coisa que eu posso falar para quem tá iniciando ou quer iniciar na, na área cara, foda-se a linguagem, desculpa o palavrão foda-se a linguagem que você vai escolher, esse não é o problema, aprenda muito lógica de programação Porque a lógica de programação ela te traz uma coisa Na verdade duas coisas A primeira coisa que ela te traz para o mercado É que com ela você tem o poder de aprender qualquer coisa de programação, qualquer linguagem, não importa qual seja, então por isso, velho, não importa a hype que eles estejam falando de se é Flutter ou se é React, enfim não importa, aprenda bem lógica de programação, eu tenho certeza se você apresentar, é, pelo menos para mim, acredito pro André também, um currículo que fala, velho, eu fiz e todos esses cursos aqui de lógica de programação, estuda o que eu desenvolvi nessas linguagens que eu aprendi mas baseado no lógica de programação, velho não importa se você é sênior, se você é pleno, se você é júnior, eu treinei. Se você me mostra essa você lógica de programação, eu vou te contratar. É simples assim. Então, foque em lógica de programação e foque em massacrar concorrência. O que é massacrar concorrência? É olhar para essas vagas de emprego e tipo não ter medo delas, porque você tem domínio sobre aquilo ali. E isso não está ligado somente à skill, de fato, de programação e também está ligado à sua observação da realidade então tenta também estar dentro da realidade sair um pouco do on demand, levanta a cama arruma a sua cama, sinta um pouquinho de dor na, na realidade que aos poucos a vida vai, vai acontecendo né? dizem que a gente tem é, um chamado né, nessa vida e ele ocorre vivendo, ele não ocorre na frente do computador simplesmente, ele ocorre quando você está conversando com as pessoas, quando você está compartilhando experiência quando você sente dor, quando você compartilha essa dor, quando você aprende por que você errou né? Tem muita gente hoje em dia que erra e, tipo assim, desiste. Só que o erro é a melhor oportunidade que você tem de aprender. É, quando você erra, quer dizer que você tá aprendendo. Quando você para de errar, cara, tem algo errado. Tem algo errado, saca? Tipo, você parou de crescer, entende? Quando você acerta tudo, você parou de crescer, velho. Olha que é ruim isso. Né? Não é algo bom. Então. Foi em broca é. É, focar em errar, cara. Você, oh, velho, você é humano, todo mundo erra. E errar é aprender, pelo menos pra mim. Né? E é basicamente isso.
0: Então, assim, o que eu acho que eu aprendi hoje, né, ouvindo vocês falando, pontuando coisas muito importantes, é, é, é disso, a importância né, desse assunto, de a gente falar sobre isso, de a gente apresentar isso para um desenvolvedor é, iniciante também. Eu acho que é legal para aquele empreendedor que ele ainda não entendeu o digital, que ele ainda não entendeu que ele precisa estar no digital, para ele entender que o papo não é mais sobre estar no digital ou não, é sobre como ser melhor no digital, né? Então, assim, se você aí que está ouvindo a gente, você ainda não começou a pensar é, no digital da forma como que deve ser, eu acho que esse programa foi uma chamadinha de atenção para você começar a fazer isso. É, eu queria agradecer né, o Héctor, o André, o Marcelo por ter tido esse papo comigo. Agora a gente vai passar para a parte de dicas, é, onde a gente dá uma dica que pode ser qualquer coisa. Qualquer assunto, é, não fica restrito ao assunto do episódio, pode ser qualquer coisa. É, e aí quem quer começar? Bom, Adriana, pode ser eu aqui.
2: É, eu acho que a gente falou muito sobre o mercado de forma ampla, mas a gente inclinou um pouquinho mais para a parte dos jovens aprendizes, pessoas mais júnior que estão entrando nesse mercado, né? E como, inevitavelmente, a gente participa muito do processo seletivo aqui e está sempre em contato com pessoas que estão querendo ter a primeira oportunidade, eu queria trazer aqui quatro, quatro pontos é, que são os que mais a gente leva em consideração e acredito que a maioria das, das, das empresas aí da área também. Tá legal o Marcelo compartilhar como é que ele faz isso, é, mas dicas relacionadas a como ter uma chance de sucesso um pouco melhor nos processos seletivos. Então a primeira primeira, primeira dica assim de todas é, saiba onde você está se candidatando, saiba o, o que que a empresa que você quer entrar faz. Eu vejo que é muito aquilo que a gente está falando, a pessoa já vem toda preparada, ah, eu sei isso, eu sei aquilo, mas ela nem sabe para onde ela está querendo entrar. Então faz sentido? Você precisa todas as ferramentas técnicas e não saber com o que e para quem que você vai trabalhar, né? esse é um primeiro tópico. O segundo, que eu acho que pega muito, aqui na Vértice a gente não, entre aspas, né? a gente não avalia currículo. Currículo você pode colocar o que você quiser. Então a gente avalia experiências. Então tem um portfólio. Ah, André, mas eu tenho 17 anos, eu tenho 18 anos, eu não tenho um portfólio, nunca trabalhei, preciso do meu primeiro, do meu primeiro, primeira oportunidade. Tá, mas você nunca fez um trabalho de colégio, nunca fez um trabalho de, de faculdade, nunca fez um, um, um CRUD de um curso técnico, o curso que você comprou na internet você não fez nem um projetinho, então mostra esses projetinhos. Eu acho que isso aí já sai muito na frente do que saber A ou B, porque lá na frente você vai ter que provar que sabe. Então tenha um portfólio mesmo que não profissional. Terceiro ponto, deixar claro o que, que você manda bem e o que, que você não manda bem. É o que a gente estava falando. Hoje a gente está tendo muita variação de linguagem barra tecnologia barra framework. Não precisa e ninguém sabe tudo de todas essas frentes. Escolhe uma, com exceção de saber ex exclusivamente front ou back-end, né? porque como o Marcelo falou, isso é um todo, isso é um full stack, tem que saber os dois. Mas em relação a tecnologias, deixe claro o que você que manda bem e o que você que não manda. Isso já, 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 já é capaz de gerar um insight bom em quem está... É te trazendo para o time onde você pode ser melhor aproveitado. E, e quarto ponto, eu acho que é não seja 100% técnico. Talvez uma das maiores, um dos maiores erros aí das pessoas que estão que buscando uma oportunidade é chegar numa entrevista e falar somente da parte técnica. Tem, tem que contar um pouquinho ali do que, que o profissional faz além do técnico, o que, que ele pode agregar dentro da empresa. Então, eu queria trazer essas quatro dicas aqui, esse quatro em um. Justamente para né, trazer um pouco mais de tranquilidade para pessoas que puderem escutar esse episódio e estiverem ou forem participar de algum processo seletivo.
3: Muito massa, velho, isso aí que você falou. E, assim, de dica que eu posso trazer, é, não somente voltado para a questão de, de, de começar na área, né, de, de ingressar na área, mas voltado para a vida, eu posso indicar duas pessoas que me ajudaram muito nos últimos quatro anos. É, a crescer é, a minha forma de, de pensar e que eu acho que vai ajudar eu acho não com certeza vai ajudar nas suas soft skills que é algo difícil de mensurar né André como que o cara o é, quem é o profissional por trás ali do techniques e muitas das vezes isso é feito no feeling, né? Do jeito que o cara conversa com você, o jeito que ele é prestativo com você. E esse tipo de coisa é difícil o cara comprovar, né? Ele chega numa entrevista de emprego, não, eu sou... Aí ele fala, eu sou resiliente, eu sou não sei o quê. Esse tipo de coisa não cola, né? No final das contas é, é, é o como que ele conversa ali, como que vai no feeling, né? E esse feeling nada mais é do que é viver. Então a única coisa que você precisa aí para adquirir soft skill é viver e... e ter noção de onde você está você tá indo, né? se você está realmente inserido na realidade, enxergando as coisas como elas são, ou se você está alienado numa bolha, escolhendo lados, enfim, né? sair um pouco disso, eu posso indicar o Ícaro de Carvalho e o Ítalo Marsilli. É, que são dois caras aí, não tem nada a ver com programação, o Ícaro talvez tenha um pouco a ver com programação, mas são caras que têm uma, uma sabedoria de vida e a missão deles, né, principalmente do Ítalo Marcilli, é trazer as pessoas para a realidade e isso conta muito, parece que não, mas conta muito é, quando você contrata alguém ou até mesmo para você massacrar a concorrência, com, quando, quando, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer disso não é o seu técnico esse que vai massacrar não importa se você, se você é um sênior Importa a sua capacidade de, de errar rápido ali, de ser resiliente nessas coisas, né? Igual o Balboa fala, não importa é, o tanto que você sabe bater, né? Quando eu tô falando isso, não importa o tanto que você sabe programar, não importa realmente, não importa o tanto que você consegue apanhar e ficar de pé e manter o negócio funcionando. Então eu indico esses dois caras aí que podem ajudar vocês a trazer um pouco mais de, de realidade, de mudar um pouco do mindset, é, para ajudar aí na parte, é claro, de desenvolvimento também.
1: Agora eu, tenho que, agora eu tenho que dar uma dica de. De programação, tá todo mundo dando dica aí de. Bom, agora sendo um pouquinho mais né, além das soft skills, que já, eu acho que todo mundo abordou, eu tenho duas dicas. Uma é, se você tá precisando aprender, às vezes você não encontrou. tá, tá zerado da vida, sei lá, 16 a 17 anos tá trabalhando, VASP, vagabundo, anônimo, sustentado pelo pai. Mas, você está precisando aprender, tem um site muito bacana, inclusive que eu recomendo, chama CursoemVideo.com, é didático excelente, gratuito, tem de tudo, cara, tem PHP, Wordpress, Javascript, Python, tem, tem geral, então dá uma olhada lá, o, acho que é, é Guanabara o nome do professor, é, é sensacional, recomendo demais. É, e a segunda dica que eu tenho, não tem nada a ver com programação, tem a ver com música, que eu amo, amo demais, guitarra, tem uma pedaleira muito top, simples também para quem está começando, sabe, às vezes, cara, não precisa pegar a pedaleira mais sinistra do planeta para fazer aquele som bacana de guitarra, você pode pegar uma mais simples, aí tem a pedaleira aí zoom G1 x -on recomendado aí pelo Kiko Loureiro, pelos grandes guitarristas aí, pra você que tá começando a tocar guitarra, gosta de música, quer aprender, recomendo aí pra você brincar um pouquinho. Ó,
0: oh, vocês deram dicas muito boas aí, relacionadas à área. Eu não sou da área, então eu não vou dar uma dica da área. <risos> Mas ó, oh, vou dar uma, área, uma dica legal... Que é uma dica para quem gosta do LinkedIn aí, ó. Adoro LinkedIn. Eu, eu, eu adoro ver o conteúdo que o pessoal fica fazendo. Tenho várias ideias a partir dele. E hoje eu queria dar uma dica aqui, que é de uma pessoa, de um perfil no LinkedIn. É até estranho falar isso, mas é de uma pessoa que ela chama é, Tatiane Lucrafka. O, o, o sobrenome dela é L-U-K-R-A-F-K-A. Ela é uma redatora. E toda segunda-feira, na hora do almoço, ela posta um. Ela faz um post que é As Coisas Que Você Perdeu no LinkedIn, que é o plantão LinkedIn, é, onde ela conta o que, que aconteceu, o que foi assunto na última semana. É, e é bem legal para você se manter atualizado, tanto sobre a, a relação é, das redes sociais, também como é, notícias que estão acontecendo com as maiores empresas é, do planeta. E além disso, nesse perfil dela, ela também ela, ela dá algumas dicas de conteúdo para quem é produtor de conteúdo aí. E ela também fala sobre a experiência dela é, produzindo conteúdo no, conteúdo no LinkedIn. Então, para quem é, gosta aí de, de ficar atento sobre o mundo corporativo, é, a Tatiane ela faz um conteúdo muito legal. É, e essa é uma dica pra vocês. Então, esse episódio eu acho que ficou muito, muito legal para quem tá buscando dicas pra área. Eu acho que a gente tá prestando um serviço muito legal, a é, gente tá falando sobre isso. Às vezes, muitas pessoas que estão aí é, buscando mais informações sobre a área de tecnologia, elas vão ver nesse conteúdo algumas dicas que elas não tinham pensado antes, algumas coisas que elas não tinham percebido. Então, queria agradecer vocês, né? É uma coisa que eu falo todo episódio, se você gostou desse episódio, escuta os anteriores, porque você vai ter muito mais informação para enriquecer essa conversa aqui. Porque o nosso papo ele nunca termina aqui, o nosso papo sempre continua no próximo episódio. É, e é um papo que a gente vai construindo juntos. Se tiver alguma é, dúvida, se tiver alguma sugestão, Fala pra gente lá no post do, do Instagram... Ou no, no Facebook também... A rede que for melhor pra você... A gente posta no LinkedIn também pra quem gosta... É, e segue o Cubo Verde lá no Spotify... Só procurar lá no Spotify... Cubo Verde... Seguir a gente... É, seguir os meninos aí também... Quem, quem, quem tem perfil aberto aí... Gosta de, de seguidores... Então, obrigado, pessoal. Pra quem tá escutando o Cubo Verde aí, ó, eu vou falar uma coisa que eu falo todo episódio, que é, Gabriel, tá na hora de finalizar o episódio, Gabriel. Pode finalizar. <risos> valeu, galera. Boa, valeu. Valeu, valeu, bem, valeu pessoal. Valeu, pessoal.